0: Original Originalverkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 10. September 2023. Ihr hört schon, so ganz klar ist meine Stimme nicht. Aber was soll man machen, wenn man einen besonders schönen Wein vorstellen will, den man schon zwei Tage vorher geöffnet hat? Immerhin, irgendwie fühlt es sich nach Corona an. Die Tests sind aber negativ. Und ähm, im Gegensatz zu meinen Corona-Infektionen habe ich zumindest immer noch ähm, einen Geruchs- und Geschmackssinn. Das ist doch schon mal ganz schön, weil das äh, macht das Ganze hier eindeutig leichter. Trotz der Stimme wird es heute eine etwas längere Version des Weins am Sonntags. Und wer regelmäßig das Trinkmagazin auf Englisch liest, wird Teile dessen, was ich erzähle, schon kennen weil ich das Weingut schon mal vorgestellt habe. Es geht um den 2020er-Grünfelddiener Kalt und Klar von Heidelinde und Markus Lang, kurz H.M. Lang. Die Geschichte des Weinguts ist noch ziemlich jung, aber durchaus spannend. Und deswegen erzähle ich die auch mal so kurz. Der Markus Lang und auch die Heidelinde, die stammen beide nicht aus einem Winzerhaushalt. Und eigentlich hat er sich bis vor 15 Jahren auch überhaupt nicht mit Weinbau beschäftigt. Ehrlich gesagt hat er sich auch überhaupt nicht mit Natur beschäftigt. Dann hat er 2008 eine Parzelle im Steiner Schreck im Kemstal von einem entfernten Großonkel geerbt. Und ähm, der Großonkel hatte nun immer Weine gemacht, um die eigentlich die Familie immer einen ziemlichen Bogen herum gemacht hat. Die waren also nicht wirklich gut. Und trotzdem fuhren Heidelinde und Markus also nach Stein. Und in einem unserer Gespräche meinte er, die Natur hatte für mich eigentlich keinerlei Bedeutung. Aber als ich damals die Tür zum Weinberg öffnete, hatte ich unwillkürlich das Gefühl, dass ich hier arbeiten muss. Also habe ich angefangen zu arbeiten. Und ich habe dort viel gearbeitet und der Weinberg war völlig verwahrlost. Arbeiten kann ich, das war kein Thema. Aber das händische Arbeiten draußen im Freien war neu. Das war ich nicht gewohnt und auch eine Herausforderung natur war für mich eine tour in den bergen oder der golfplatz auf dem ich mich manchmal am wochenende bewegt habe. tatsächlich ist markus lang, eigentlich ingenieur für materialkunde und hat ähm, unter anderem ziemlich viel in der luftfahrtindustrie aber auch in der autoindustrie gearbeitet und ähm, ich glaube man kann ihn ähm, durchaus zum ehemaligen internationalen jetset der ingenieure zählen. Und so ein verwahrloster Weinberg mit 100 Jahre alten Reben war so ziemlich das Gegenteil von dem, was er vorher gemacht hat tatsächlich. Was er also getan hat, war, sich an den Weinberg zu gewöhnen und ähm, an die Arbeit im Weinberg. Und da er im Prinzip ein weißes Blatt war und nichts gelernt hat, hat er das erstmal so gemacht wie die Nachbarn, ist also mit der Giftspritzer durch den Weinberg und hat sich dann aber total schlecht gefühlt danach. Und ähm, also nach diesem einmaligen Ausbringen chemischer Mittel in der Parzelle war ihm klar, dass er so nicht weitermachen will. Und dann hat er sich halt erkundigt. Dann hat er Kontakt aufgenommen zu Leuten, die eben biologisch arbeiten oder auch biodynamisch arbeiten. Und dann hat er eigentlich von vornherein sozusagen von Beginn an bis auf das eine Mal dann biologisch gearbeitet und 2013 sich dann auch biodynamisch zertifizieren lassen. Letztlich ist ihm dann eben in dieser Zeit auch immer klarer geworden, dass es äh, insgesamt in diesem Weinberg für ihn ein Miteinander ist, also mit der Natur, mit den Tieren, mit der Biodiversität und ähm, er hat einfach von vorne begonnen, Die Natur war für ihn fremd und er ähm, hat sich reingearbeitet und dann tatsächlich auch ähm, das Ganze nochmal studiert, also Biologie, ähm, über das Pflanzenwachstum recherchiert und so weiter und ähm, hat sich dann im Laufe der Zeit tatsächlich eine durchaus eigenwillige, aber wahrscheinlich tatsächlich auch zukunftsweisende, in erheblichem Maße würde ich sagen, zukunftsweisende Arbeitsweise entwickelt. Die zeichnet sich im Prinzip dadurch aus, dass er also eben nicht nur versucht, so natürlich im Weinberg zu arbeiten wie möglich mit Präparaten und mit biologischen Mitteln. Er hat auch ähm, seine Laubwände sehr hochgezogen, auf 2,60 Meter etwa, was äh, sehr ungewöhnlich ist noch, was aber hier und da immer mehr Winzer auch machen. Also sehr hohe Laubwände, die nie beschnitten werden, also die Triebspitzen werden nie beschnitten. Ähm, und er macht das also zum Beschatten des Weinbergs, also der anderen Rebzeilen, und ähm, wird im Prinzip den Reben 1% Verdunstung abtrotzen, die sich stattdessen in die Wurzeln stecken sollen. Also er sagt eben, 96% des Wassers, das den Reben zur Verfügung steht, verdunstet und etwa 4% geht in den Stock und er bringt es auf 5%, trotz des Klimawandels. Hinzu kommt sozusagen die Eigenart, dass er die riesling liest, wenn sie einen pH-Wert von 2,9 haben und den grünen Felddiener mit einem pH-Wert von 3,0 etwa. Die Trauben müssen natürlich schmecken, die Kerne müssen reif sein, aber es ist so eben genau an der Grenze. Ne? Das heißt, er liest zwei bis vier Wochen früher als äh, seine direkten Nachbarn und hat tatsächlich zum Beispiel im Jahr 2018, äh, 65 Tage nach der Blüte, die Trauben gelesen mit 11,5 11 Prozent Alkohol, wenn die Nachbarn dann in diesem heißen Jahr eben 14,5 Alkohol teilweise in ihren Rieslingen und Rünenfelddienern hatten. Und dann ist da noch das Besondere sozusagen im Ausbau, im Pressen und im Ausbau, Markus Lange ist der Ingenieur, wie gesagt, und der hat äh, sich angeschaut, wie anderswo gepresst wird und ist dann auf die Idee gekommen, dass er das eigentlich so pressen möchte, wie man das früher gemacht hat und in ganz seltenen Fällen auch noch in einigen Weingütern, wie im Nikolaihof zum Beispiel, arbeitet nämlich mit einer Baumpresse, also mit einer sehr langen Presse, bei ihm ist die vier Meter lang und weil er eben Ingenieur ist, hat er sich das genau angeschaut und gemerkt, mit, mit Bäumen, also mit Holz, ist es nicht ganz das Wahre in der heutigen Zeit. Er hat also Stahl und Beton verwendet und hat es äh, geschafft, eine Presse zu bauen, die einen Pressdruck von 100 Tonnen und 6 Bar ausübt und händisch bedient wird. Also die wird nicht mit Strom oder so bedient, sondern tatsächlich komplett händisch. Und ist wahrscheinlich die ähm, schwerste, händisch bieten, eine Presse, die es so abgibt. Die Trauben werden in dieser Presse tatsächlich extrem langsam, über zwei Tage gepresst. Dabei ist entscheidend, dass sozusagen die Umgebung in dem Korb, in dem die Trauben liegen und gepresst werden, total reduktiv ist. Also, dass die Trauben dort nicht, äh, nicht zu viel Sauerstoff abbekommen während dieses ganz langsamen Pressens. Entscheidend ist hier auch, dass er ganz Trauben presst. Das heißt, alles ist mit dabei. Ne? Kerne Stiele und so weiter, Stiegerüste und durch dieses langsame Pressen, obwohl es eben einen so enormen Druck eigentlich gibt, gehen die nicht kaputt. Und ähm, was dann folgt, ist eben, dass der Saft aus der Presse in den Keller läuft und dabei oxidiert. Man nennt das Bräunen, Mostbräunen. Ist auch eine alte Methode, um sozusagen äh, das Oxidieren vorwegzunehmen, noch äh, vor der Gärung. Ja, also dass der, der Most, während er in den Keller läuft, oxidiert und damit ähm, bekommt der Wein die Möglichkeit eben nachher weniger zu oxidieren, wenn er lange reift, ja, im Fass oder auch in der Flasche nachher. Weil sozusagen diese Stoffe, die später eigentlich normalerweise oxidieren, dann vorher schon oxidiert sind, vor der Gärung und im Prinzip gar nicht mehr da sind. Nun hatte Heidelinde und Markus Lang das Glück, dass sie einen Keller aufgetan haben, der eigentlich ein Tunnel ist aus dem Zweiten Weltkrieg, der also in den Völler Gneis, dort geschlagen wurde, 25 Meter tief unter der Oberfläche. Und die Presse steht quasi auf dem Keller und der Most läuft eben ähm, in den Keller rein, dann in die Portelauser Keller am und in Holzfässer, also in die Fuder, die er da stehen hat, von Schneckenleitner und Stockinger, also zwei österreichische Erzeuger von Holzfässern mit bekanntem Namen. Und ähm, dieser Saft läuft also da rein und dieser Keller hat konstant durch diese Tiefe konstant 9, 9,5 Grad übers Jahr hinweg. Und trotzdem schafft er es eben, die Weine spontan zu vergehren. Und zwar so, dass die Weine eben auch praktisch immer komplett durchgehen. Also da ist noch ein Prozent Restzucker oder so da, oder mal anderthalb Aber insgesamt ist das Ziel, die komplett durchzugehen. Und um das zu schaffen, gibt er eben dem Gärprozess immer einen kleinen Anteil von Ganztrauben mit dazu, die dann so ein bisschen inter, intrazellulär gären, also so ein bisschen Masseration, Carbonik sozusagen äh, und den Gärprozess eben immer wieder anstoßen. Und dann reifen die Weine, so jetzt wieder 2020er, kalt und klar, grüne Felddiener, so zwei bis drei Jahre eben in den Gefäßen und werden dann langsam gefüllt. Aber durch die ganzen Prozesse, die vorher äh, passiert sind, das reift ja alles auch auf der Vollhefe eben in den in den äh, Gefäßen sind die Weine eben so stabil, dass sie praktisch keinen Schwefel mehr brauchen. Also sie bekommen eine ganz leichte Dosis an Schwefel Und das war's dann. Und der Wein, den ich heute im Glas habe, das ist der grüne Feldliner aus der Riede Steiner Schreck. Eine steile Lage. Die Reben stehen alle auf so kleinen Terrassen von vier bis fünf Metern. Alles ist von Völler Gneis und Granit geprägt. Und die Wurzeln der Reben, die sind Mehr als 100 Jahre alt. Die, sozusagen, die aufgefropften Reben die sind dann noch mal irgendwann im Laufe der Zeit noch mal ersetzt worden, aber die Wurzeln sind tatsächlich 100 Jahre alt und wie ich schon gesagt habe, zweieinhalb Meter hohe Labwand. Die Lese für diesen Wein hat äh, ziemlich genau vor drei Jahren stattgefunden, nämlich am 12.09.2020. Der pH-Wert des gefüllten Weins liegt tatsächlich bei 3,04, die Gesamtsäure bei 8,4 Gramm. Und ähm, was auch speziell ist, ist, dass er den Wein eben, bevor er füllt, die Sulfite nicht mit einmal zugibt, obwohl es nur wenige Gramm sind, sondern tatsächlich auch über mehrere Tage hinweg, sodass er, er sagt, dass die sozusagen sich der Wein auch an diese Minimalmengen äh, an, an, an Schwefel, dass er die erstmal verarbeiten kann und dann gibt er die nächste Dose und dann ähm, kann der Wein die nochmal verarbeiten. Also... Ihr merkt schon, das ist ein Projekt, das schon ziemlich einzigartig ist in der Art und Weise, wie die beiden das eben betreiben und mittlerweile eben auch hauptberuflich betreiben, weil sie nach und nach die Chance hatten, die eine oder andere Parzelle mit dazu zu bekommen, sodass sie jetzt dreieinhalb Hektar haben. Und das ist genau die Größe, die sie haben wollten, weil sie sagen, wir wollen das zu zweit bearbeiten können, also mit zwei Mann und, oder zwei Personen besser gesagt und mehr nicht. Und es sollte passen. Der Kalt und Klar ist ein bisschen was wie der... Wieder Einstieg in, in das ähm, Portfolio des Weinguts. Es gibt eben noch zwei, im Moment noch zwei andere Grüne Feldliner und einen Riesling. Ist aber auch der puristischste Wein, würde ich sagen. Ich hatte den vor ein paar Monaten schon im Glas, äh, mehrfach eigentlich. Aber ich finde, um, ähm, wenn die Weine rauskommen und ich sie auf den Tisch kriege, dann merkt man ihnen so ein bisschen an, dass sie. Weine sind die, die noch mehr sozusagen für den Kopf da sind als äh, fürs Gefühl. Ja, also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, die Weine sind total verkopft, aber ähm, es sind eher erstmal Weine, die sozusagen den Intellekt ansprechen und weniger das Gefühl. Und je länger sie reifen, desto gefühliger werden sie. Und das finde ich, kann man hier sehr schön nachvollziehen. Ich habe den Wein eben am, am Freitag geöffnet und als ich da eingerochen habe, war... Der Wein noch ein bisschen reduktiv. Das war ja von Anfang an. Die anderen drei Weine hatten das aus 2020 nicht. Also er hat so einen leicht reduktiven Charakter. Aber das Reduktive schwebt so über dem Glas. Es ne? ist überhaupt keine Reduktion, die äh, jetzt den Wein geprägt hätte. Abgesehen davon ist sie halt auch verschwunden. Und das passiert dann auch relativ schnell. Also ich gebe dem Wein auf jeden Fall ähm, erstmal viel Zeit in, in der Flasche. Also nach dem Öffnen und gebe ihm dann ein großes Glas damit er sich entfalten kann. Und so ergibt sich hier eigentlich ein grüner Feldliner, der nachvollziehbar grüner Feldliner ist, finde ich, weil er so eine ganz feine Würze hat, so eine typische Feldliner Würze. Aber das ist halt alles nichts Plakatives. Eigentlich ist es ein Wein, der nach Blüten riecht vor allen Dingen. Ja? Also nach Blüten unterschiedlichen weißen, reifen Blüten tatsächlich mit, ähm, mit Blütenstaub. Ja, auch wenn man diesen Blütenstaub dann so ein bisschen in den Fingern hin und her reibt, also den Pollen sozusagen hin und her reibt, dann hat es ein bisschen was von Pollen, ein bisschen was von Kräutern, finde ich. Es hat wenig Frucht, aber es ist äh, so, dieses, so eine dezente Frucht da, so eine weißfleischige Frucht, die eine ganz leichte Süße mit reinbringt äh, in die Nase, finde ich. Ebenso wie die, wie die Hefe auch. Ich meine, der stand noch mal lange auf der Hefe und die Hefe hinterlässt ihren Abdruck im Wein. Und man hat also auch hier diese, diese feine Süße. Aber auch das ist nicht prägend, sondern, sondern schwingt so mit. Das integriert sich sehr schön. Und so hat man eigentlich tatsächlich, ich finde, keinen kalten, sondern aber einen sehr klaren äh, Wein in der Nase, der tatsächlich auch eine charmante Seite jetzt schon hat, die er vor ein paar Wochen noch weniger hatte, tatsächlich. Und am Gaumen wird er dann seinem ganzen Namen eigentlich gerecht, weil es tatsächlich was Kälteres, was Kühleres hat am Gaumen. Ich habe den Wein jetzt überhaupt gar nicht besonders kühl gestellt. Ich finde auch, dass er nicht allzu kühl serviert werden sollte. Aber man merkt hier halt dann tatsächlich, dass es vor allen Dingen erstmal ein Textur- und Strukturwein ist, und dass dieses Kühle sich in, in, in einer ganz klaren Steinigkeit und Mineralik zeigt, ja, auch eben in der, in der Säure, die super präzise ist. Ähm, ich habe das schon mal vor einigen Monaten, als ich den Wein beschrieben habe, so als äh, Katana, als japanisches Langschwert beschrieben, was äh, ja, also frisch geschliffen wurde und sich einfach äh, mühelos durch, durch sämtliche Materialien irgendwie zieht, ja, und ähm, in der man sozusagen dieses hell weiß vom, vom Kernobst und so ein bisschen Zitrone und so weiter in in sozusagen in feinste äh, Scheiben schneiden kann. Und dieses ganze Feine und Klare, das hat man eben hier tatsächlich in diesem Wein. Zitrisch vor allem, aber eben auch tatsächlich so dieses Kernobstartige. Markus Lang ähm, vergleicht er ja seine Weine sehr gerne mit, mit klassischem Chablis und das konnte ich auch absolut nachvollziehen, weil es eben tatsächlich auch dieses sehr Pure hat, hier ist jetzt auch kein, kein Holzabdruck oder so. Es gibt einen anderen Wein, wo man auch den, das etwas jüngere Holz schmeckt. Hier gar nicht. Es ähm, hat eher tatsächlich dann auch noch so, so, eine, so eine ganz feine gemüsige Note, aber eben keine, keine reif gemüsige, sondern so ein bisschen was wie ähm, Sellerieblatt, ähm, Selleriegrün, aber eben auch super integriert in, in das äh, sozusagen helle, fruchtige. Und dann hat man tatsächlich von diesen, diesen alten Wurzeln, denke ich mal, hat man einfach dieses äh, Mineralische, das Energetische, was einfach super zu diesem Wein passt und, ähm, und wirklich so ein bisschen elektrisierend wird, auch am Gaumen. Das ist schon toller Wein einfach, schlichtweg. Und es ist eben in, so in dieser, in dieser Gesamtheit, ist es ein faszinierendes Projekt. Tatsächlich in gewisser Weise, würde ich sagen, einzigartig, so, so, so klar und strikt wie er er vor allen Dingen, aber letztlich sie beide das ähm, eben auch entwickelt haben und äh, eben auch so in dieser Kombination aus ähm, aus diesem klaren Blick eines Ingenieurs und äh, dem Gefühl, was dazu gekommen ist, dann im Laufe der Zeit, als äh, sie sich ähm, sozusagen in die, in die Natur eingegroovt haben, in die Natur des Weinbergs, in den Ablauf der, der Monate und der Jahre in den Weinbergen, und ich finde, das gibt eine sehr schöne Kombination bei diesen Weinen. Das ist mein Wein am Sonntag. Ich hoffe, er hält sich noch ein paar Tage, aber ich bin mir ziemlich sicher. Zumindest habe ich die Erfahrung auch mit anderen Weinen gemacht, dass sie sich sehr schön auch über ein, zwei Wochen entwickeln, wenn man sie irgendwie kühl stellt. Ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Wein im Glas und bis dann.